0: Velkommen til Reelstatens bonusafsnit, hvor jeg udgiver optagelser, der ikke passer ind i regelstatens normale rammer. Husk at anmelde Reelstatens i iTunes, så hjælper du andre med at finde podcastet. Dagens afsnit det er et intervju, jeg gav til indblik om mit arbejde med Reelstatens. Du får et indsigt i mit arbejde og mine tanker om Reelstatens og hvad man bør gøre ved det. God fornøjelse.
1: Velkommen til første afsnit af Inblik Nets podcast uh, Inviterer. Mit navn er Morten Høllis, med mig her min kollega Kasper Jon Vester. Og ikke mindst, vores første gæst, Jonas Havø, velkommen til. Tak skal du have. Jeg tror, at, øhm, jeg tror, at en del af vores læsere nu lyttere øh, kender dig i forvejen. Men for god skyld du er økonom og specialkonsulent i Severs. Og en flittig debatdeltager på alle mulige platforme, og nu også denne, med, øh, med, øh, med det gennemgående tema, øh, mindre stater og mere frihed. Det er rigtigt, ja. Det vil du godt stå inden for. Har du altid været sådan en frihedsforkæmper, eller havde du også i dine unge dage en, en rød periode?
2: Jeg tror aldrig, jeg har haft en rød periode, men øh, jeg ja, har altså det er det, det der med altid interesserer sig for, at politik er, er nyere data. Det gør ikke, ikke med nogen ungdom. Der kendte jeg ikke noget til politik overhovedet. Jeg husker, husk i der samfundsfag i gymnasiet, der havde jeg problemer med at placere de partierne på de forskellige og sådan. Noget. Så, så det er først senere efter, at jeg begyndte at studere økonomi, at jeg begyndte at interessere mig for øh, politik, fordi man, man kommer igennem en proces, hvor man ligesom øh, bliver mere opmærksom på, at markedet her og hvilke problemer, der er med, med staten. Øh, og hvor svært det egentlig er at regulere sådan nogle øh, regulere markedet marked og fornuftig politik i på Så en,
1: en polit-politisk vækkelse. Ja, det, det kan man godt kalde det her. Ja. Øhm, det er jo meget det her med at, at få holdninger og ændre holdninger, som uh, vi skal tale om i dag uh, med det overordnede tema af regler og frihed. Du har jo uh, det her projekt, uh, som hedder Regelstat. Det kan være, at uh, du selv vil præsentere det.
2: Jamen det kan jeg godt. Det er, det er faktisk et udtryk, jeg har stjålet fra en bog, som øh, blev skrevet af Peter Bjørn Mortensen og hans medforfatter, som jeg faktisk ikke lige husker på lige nu. Øh, men jeg har haft en række møder med Peter Bjerg som stadig er professor på øh, Aarhus Universitet. Øh, og det er jeg egentlig sådan ret tør på, hvor de beskriver udviklingen i realmængden i øh, Danmark. Øh, så og jeg bygget videre på noget af deres arbejde og synes bare, det er et meget, meget øh, udtryk, fordi det lige præcis beskriver øh, det, som jeg synes er et af de store problemer i øh, eller i hvert fald kan blive de store problemer i, uh, i Danmark, uh, at den her massiv vækst i, uh, i reglmængden, som vi kan lige komme tilbage til det senere af. Uh, og så er det begyndt at bruge lidt det udtryk der, i forskellige uh, situationer, uh, mest på sociale medier og sådan noget. Og så startede vi en Instagram-profil, som, uh, som vi kaldte Reglestaten, hvor vi begyndte at dele sig nogle uh, eksempler på, på skøre lov. Uh, og ja, så på en eller anden måde, så begyndte det bare at rulle løse nu af Altså, har jeg har altså mit eget podcast, der hedder Regelstaten, øh, og vi kommer også til at starte en uh, Facebook-side, der hedder Regelstaten, som bliver lidt sådan en pandange til, til vores Instagram-profil, men også med mere sådan en oplæg til debat. Øh, og hvad har jeg ellers? Altså, generelt så bruger jeg bare hashtag Regelstaten mm -hmm. en del af. Så det bliver de brand? Mm -hmm. Ja, det, og det er jo det, det er ikke en svær... Øh, altså fordi Cepers er jo et stærkt brand i jeg selv, kan sige. Øh, altså mange kender også Cepers, og, og det er selvfølgelig det. Altså det er der, mit arbejde har taget udgangspunkt i uh, Cephas. Men at realstaten ligesom er slået så godt igennem på, uh, på forskellige områder. Folk ligesom, altså der er realstaten, og så er der topskat <laughs> ved Cephas. så ja. må gerne blive sådan i fremtiden. Så det kunne være en masse, masse, der har været ekstremt god til at sætte blandt uh, andet topskat på, på dagsordenen. Og hvis vi kunne gøre det samme med realstaten, og jeg kunne gøre det samme med realstaten, så, være, så synes jeg det ville være kæmpe bedre. Personligt succes er også øh, meget, meget stor gavn for, øh, for det danske samfund.
1: Der for at enskulegøre det til dem, der ikke kender Instagram-profilen nu, så har jeg
2: taget et par regler med her. Det kan være, at du selv vil læse en... Ja, det kan jeg også. Kan to vi Der øh, en af de første regler, vi I slår op, det er den her bizarre regel med, at, up, at det er forbudt at servere mad, der ikke fremtræder indbydende på et danske skibet. Og kaptajnen kan komme i fængsel i op til et år, hvis ikke alle ombord kan blive med det. Det... Øh, men den det den der med, at man er kommet lidt over, det er faktisk en relativt ny øh, ændring. Øh, og de fleste vil nok sige, at selvfølgelig skal folk have mad, hvis de er ude at sejle på skibene, men det er, jo, det er jo forvejen forbudt at altså bringe folk i en Det ville jo være, hvis man, øh, hvis man ikke giver dem mad på en 200-lang sejltur. Har, har du kendskab
1: til, at der er nogen, som er blevet brugt inde
2: Nej, det er det. På den her
1: lovgivning, det har vi ikke.
2: Der er aldrig hørt om det. De mange af de her regler, som vi har på Instagram, de er jo ikke. Øh, altså, de fleste kender dem jo ikke. Øh, og de, de, de er sikkert aldrig blevet brugt meget af dem. Og så kan man jo så
1: spørge, hvad, hvad er så. Øh, øh, så kan man jo sige på den anden side, hvad er så meningen? Altså, kan vi ikke bare være ligeglade, hvis, hvis forholdet nu er, at den der regel har sin rod i en helt anden tid, og der er ingen, der bliver,
2: der er ingen, der bliver sigtet for den længere? Øh, jo, nogen af reglerne kan man sikkert være. Det er helt et stort problem, og det er ikke fordi, jeg synes, vi er rodet der i Danmark, men der er i sådan nogle uh, diktaturstater, der, uh, der er det jo sådan en god måde at så slippe af med politiske modstandere på, ikke? at du har en hel masse sprog, men uh, du har en stor bunke af lag, så alle ved, at det er umuligt at overholde lovgivningen, man gør, eller uh, som du synes, der er mest fornuftigt i den givne situation. Og hvis så har en politisk modstander, man skal af med, så finder man en eller anden lov, som han har brudt, og så alle andre også bryder den, så er det så den politiske modstander, der ryger på det. Så det er jo ligesom skregsenej, det Men derover så er det jo også at der er nogle af de her regler, som også skaber, altså kan skabe problemer eller skabe problemer i, øh, ude i samfundet. Altså når du har en, en regel om, at hvis du plejer et pilsvin, et kom pilsvin, at, øh, at det er forbudt, ikke? så er det jo sådan noget, som sandsynligvis ikke gør noget, som et skot for, for pilsvinene. For hvis ikke du ved, at du skal kontakte en, øh, altså det er en god idé at kontakte en dyrlæge eller nogen, der som ligesom har forstand på det, hvis der er et pilsvin, der, der er kommet alvorligt til skade ude i dit, øh, din have, så kender du heller ikke den regel her. Øh, og det, og det, Altså det, den nok primært kan bruges det, det er jo sådan nogle nabofejler, ikke? Hvor, øh, hvor folk til regnes politi, der anmelder hinanden, fordi de så så sure på naboen og sæt set ham øh, passe et giv mad, mad eller give lidt vand til et pindsevin. Altså er det ikke bedre løst i servicet Og så, så spiller det også ind i, altså både den her med at skabe en opmærksomhed om, at der er mange øh, skøre regler. Øh, eller om regler bare generelt, for der er sådan noget, der er mere alvorlige. Den her Instagram-profil har fokus på de skør ting, men der er jo også mere alvorlige øh, regler. Ja, der er jo
1: øh, mærket også øh, sådan noget med, at du må ikke kunne hash og sådan noget. Det, det er jo trods alt en, en regel, som har meget konkret betydning for folk mm. og, og for deres liv og for deres fremtid,
2: hvis øh, de første er blevet taget med i joint i lommen. Ja,
1: Så jeg også, synes, det job, en af mine, får,
2: eller sådan noget, et af mine regler er den her med, at kvinder, der er ældre end 45 år, de ikke må få øh, kunstig befolkning, og det er jo altså, der er ikke det går nok ikke ud over specielt mange kvinder i Danmark, og det er jo ikke specielt stort øh, Altså, det er nok ikke et samfundsproblem, sådan, sådan, øh, men det er jo et problem for den enkelte kvinde, der bliver ramt af den her regel, ikke? og som, øh, som, hvis hun gerne vil have et barn, og til at tage til udlandet for at få øh, kun sit befolkning i stedet for, fordi vi har en eller anden, en en meget tilfældig regel i Danmark, som lige går på alderen, kunne det gå på alle mulige andre ting i stedet for. Ikke? Ja. Det kan være, du skal tage en til.
0: Det kan godt.
2: Øh, ja, det er, at skal det her. Altså, jeg synes, at det her med sug er jo genial. Ikke? Det er Joachim Blomsen at stille spørgsmålet til skatteministeren i, øh, i yeah. Folketinget, øh, og svaret var, at der skal betales chokoladeafgift af en chokoladeoptrukket kage, hvis indholdet er af skum, men ikke, hvis det er kage. Øh. Og, og det, man sidder og over, det her, der er, så er det, om der skal betales chokoladeafgift, hvis det er en flødebolle i stedet for en Zabalak-kage. Og den kendte jeg faktisk ikke, før jeg her ja, den her, og det, det er faktisk en rigtig god kage, så jeg kan høre, om at spise noget Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor... Altså, nu siger du der, der at du, du sonder lidt mellem nogle, lidt mere alvorlige og nogle lidt mere fjollede. Hvis, det her, det lyder jo umiddelbart super fjollet, mm. at du har den her afgift. Okay. Kan man sige noget generelt om, hvor øh, det meste af den her fjollede lovgivning kommer fra? Altså grunden til, at den opstår, er det danske politikere, er det EU? er det Hvorfor, hvorfor opstår de her tåsede lovgivninger? For eksempel, hvis vi skal til udgangspunkt i den, du lige nævnte her.
2: Altså man kan sige generelt, så er der ikke nogen regler. I hvert fald ikke... Ikke, ikke noget, sådan noget rigtigt at støtte på, som, øh, som ikke opstår af en eller anden grund. Altså, det er, fordi der er nogen, der har set et konkret problem til starten. Jeg tror også, at de, det de har glemt, er at tænke over, om en regel kan løse problemet, og om en regel kan have nogle altså, utilsigtede konsekvenser, som man, som man måske ikke lige havde forestillet sig, ikke lige ønsket sig at skulle komme, komme med reglen. Øhm. ja hvorfor er det nu? Øh, hvorfor er det nu, den er, som den er? Jeg synes, at det er jo noget med, at man gerne vil prøve at trænge linje for, hvornår der skal tage skat og når der ikke skal tage skat. Og når det så bliver så meget konkret, så ender det i sådan en situation, som ligesom den, her, den her SAB er. Øh, ja, fordi jeg tror, at vi,
1: vi kan nok godt blive enige om, at det er svært at resonere frem til, hvad det ellers skulle være, hvis det ikke var en eller anden skatteindtægt. Så er det lidt svært at få øje på, måske, hvad, hvad den egentlig går godt for. Nogle gange så er der også en vis anerkendelse af, at de her regler skal løbes op, sidst betaltes ved. Der talte vi jo om låsepligten på cykler. Ja. Det er faktisk ulovligt, det underfører bæredselsloven, at efterlade sin cykel i længere tid ulovst. Ja. Hvor vi fik, vi på indblik net, bad så Transportministeriet om lidt yderligere information om, hvor sådan en regel kommer fra. Og de mm. meldte så tilbage, at at øh, det faktisk nu er under overvejelse i ministeriet, om man skal øh, gøre det lovligt igen. Jeg tror, det var i 55 eller sådan noget, den blev indført. Æh, at, øh, at det skal være lovligt igen at kunne efterlade sin syge ulovst. Ja, det, det blivit, tænker man over. <laughs> det tænker man over derinde.
2: Det er vildt, at man jo over sådan noget, ikke? At man ikke bare siger det, at oh, det var Selvfølgelig øh, er det en sammen lejt i det forsinket og så for at have noget
1: nyt med til dig, så har jeg jo så kontaktet Rigspolitiet øh, her i ugen, for at finde ud af, hvor mange mennesker rent faktisk øh, øh, får en døde som en være 700 kroner, øh, for at efterlade deres øh, cykler ulåste. Jeg er desværre fået at vide, at øh, det kan man ikke opgøre. Fordi ikke okay. bliver registreret under samme kode, som mennesker, der tager, der kører to mennesker på en cykel øh,
2: og andre øh, forsygelser. Så hvis køre du kører på siden af en 300 Øh, altså ladsyge, det er også for så det er nok det samme.
1: Så der er der er nok af regler. Men noget af det, jeg hæftede mig ved, det var det jo på Instagram. Altså, når jeg ser politisk debat på sociale medier, så er det gerne på Facebook og Twitter. Men du sættede på Instagram.
2: Jamen, og det var lidt en tilfældighed. Det er fordi det fordi, Instagram er rigtig godt til at dele bedre. Og det vil vi gerne ville bare lave de her. De er jo meget, altså, stilistiske alle sammen har det samme udtryk. Okay. Og ej, så tror jeg også, at man måske, man skal måske, eller I skal måske passe på med at så tænke, at det her det var meget, meget velovervejet. Øh, ja. vi, vi, vi sad og prøvede nogle idéer engang med, for at se efter, om det her det fungerer. Øh, og så prøvede vi den her, og det, det viser sig at fungere. Ikke? Øh, altså så lige blev Instagram og ikke noget, vi havde... Altså det var ikke sådan en del af en lang proces, at vi havde tænkt over, om det her det nu var, hvilke medier vi skulle gå ud på. Sådan noget. Det, var, det var sådan lidt tilfældigt, at det blev der Men som jeg også nævnte i starten, så er det, så fordi det har været en succes på på Instagram så vil vi også, gå, øh, også lave en side på Facebook, hvor vi kan få lidt flere. Altså det er nogle, der har bidder her, øh, og så også lægge læg lidt mere op til debatten, når der kommer nye øh, regler, som kan være problematisk, eller altså så Man kan bruge noget noget debat om. Derfor det der app, det, her det fungerer Instagram ikke specielt godt til. Altså det er ikke noget specielt, det er ikke specielt godt debatform. Det er mere sådan, det virker som om, at folk mere tagger hinanden og siger brug sådan her skøre skø regler. Her, ja?
1: Noget af det, som, øh, som vi skulle snakke om i dag, det var jo netop det der med at nå frem til folk. Ikke? Hvordan når man frem til folk, og hvordan understreger man, at man har en pointe. Øh, det her er selvfølgelig underholdende, men, men meningen, så langt kan jeg vel godt tolke, meningen har jo været at, at nå frem til et budskab, som i grunden ikke er, er så sjovt.
2: Ja, der er et problem med, med overregulering i Danmark. Har du en fornemmelse af, at det virker? Altså, altså jeg tror, når man hvis man skal ændre retningen på et samfund, så, øh, så er det svært bare at lave en analyse eller et debatilæg, og så, så trykke send, Og så tænker man, at øh, det var det, så øh, nu skal den her supertanker nok skifte, øh, skifte retning. Så, øh, så meget, af mit, meget af min tilgang til, øh, til at arbejde er i virkeligheden så at prøve at spille på nogle forskellige tangenter. Altså lave nogle af de her ting, som er lidt sjove, og lidt skøre, som kan motivere nogle folk øh, til at synes, at det er det, det problem, vi skal af. Altså, hvis der er nogen, der begynder at snakke om regler, hvis så man er til en familiefest, og der nogen, der begynder at snakke om regler, så kan, kan det være, at den ene har en lidt mere alvorlig tilgang til det, og den anden kan have den her lidt mere Instagram-agtige tilgang til det, og så kan de finde et fodslag der, og så sidde og debattere det. En anden del af det er jo, at skrive de her debatindlæg, og sådan mere analyserede ting, som, jeg lærer, som er måske lidt mere politisk orienteret. Og så det sidste del er, at man kan få andre, der sidder og forsker i sådan nogle ting her, til at så interessere sig for, for hvad regler gør vi i jo vi lidt om det i Danmark. Øh, altså jeg snakker vi om Peter, som er den eneste, jeg har stødt på, der kigger på det lidt struktureret. Øh, han har nogle kritikere, som, som kigger på det. ikke, Men, men vi ved utroligt lidt om i Danmark, hvad altså de her regler de gør ved, øh, ved vores det samfund. Og, og når vi ved så lidt om det, øh, så, så kan man godt blive lidt nervøs for, at man bare har vokset ud af trædoblet på 30 år. Ikke? Men er det, ikke, er det ikke politikerne,
1: der i virkeligheden skal råbe sig op med, end det måske er, er forskningsmiljøet?
2: Jo, men det er, hvordan man
1: får politikerne op, ikke? Jo, altså, jo. jo, fordi man kan sige, du, du har jo god gennemslagskraft på den her. Det er jo nærmest en form for min profil, ikke? Du har knap 8.000, så, så vidt jeg husker, sidst jeg kiggede i. Uh -huh. Men det skulle jeg ligesom gerne noget videre end det. Um, er det muligt, er det muligt, er det, er det, falder det måske under en eller anden bakke for grænser på, hvad politikerestand de, de egentlig gider at beskæfte, som jeg tror.
2: Altså de her diskureglerne øh, ja, her, ja. det, det hænger også, altså, grunden til, at jeg synes, at den er rar her i baghånden, øh, udover selvfølgelig for lidt, når man kommer som sted her, så er det meget sjovt at sidde og diskutere sådan nogle regler. det er også, at jeg, øh, jeg kan se et meget stort potentiale i, at Danmark, de øh, indfører en form for realloft, Så vi gør det i Danmark, ligesom øh, det næste afsnit, der udkommer, jeg ved det her det udkommer, men øh, det, der udkommer på mandag den 16. november øh, af reglstaten, der, øh, der snakker jeg med en, øh, en kvinde fra Kanada, der hedder Laura Jones, og hun fortæller om en øh, dereguleringsreform i British Columbia, hvor de øh, gik ind og sagde, at nu er der sådan en loft for, mange regler, vi man har her i samfundet. Og så hvis du vil indføre en ny regel, så skal du pille en gamle gammel regel ud. Ikke? Og, øh, og der kan godt være nogen, der siger, at øh, ah, det er ikke det er, det er tur, ikke fordi vi har behov for, for reglerne, og samfundet bliver mere komplekst. Eller hvad den nu kan have som argument. Og så er det jo bare at på hvor jeg har det helt katalog her med regler, vi kan afskaffe, hvis du mener, der er nogen, der er vigtige. Ja. Øh, fordi der er nok ikke nogen, der bliver. Altså, Danmark kan nok ikke et helt dårligt samfund her, at vi tillader øh, cykler at køre ved siden sådan tre ugly cykler, hvis der er plads.
1: Nej, og man kunne vel argumentere for, at samfundet måske i virkeligheden bliver komplekst, fordi man bliver ved med at indføre regler og ikke få afskaffet eksisterende. Så der er vel også en, en omvendt kausalitet, der man kunne pege
2: på. Ja, jeg tror, at. Øh... Altså jeg tror jo mere komplekst samfundet er, jo sværere er det at lave gode regler i virkeligheden. Fordi der er mange mange, altså bliver flere og flere ting, du skal tage hensyn til og, og sikre dig imod, at ikke kan ske, når du laver nogle nye regler. Altså var lidt nemmere i gamle, i de helt gamle dage, hvor altså hvor søn er, blev smed og det hele bare kørte efter. Altså så det bare en ny generation, der ikke kunne mere, men bare skulle gøre det samme som deres, deres forældre gjorde. Der, var det, der kunne man godt lave nogle nogle regler, som ligesom styrer det samfundet, fordi tingene ændrer sig ikke så hurtigt. Men det er jo svært i dag, fordi tingene ændrer sig lynhurtigt, og så laver regler, som ikke på en eller anden måde kommer til at spænde vel for noget fremgang et eller andet sted i samfundet.
1: Det er jo i fordi man, man kan sige, at, at der er jo ikke nogen, der går ind for byråkrati. Altså, hvis uh, der kom, en, uh, uh, hvis der kom en, uh, uh, nogle socialister ind og sagde sig, så vil de også kunne se uh, mm. nogle af de her regler, og de vil også ønske sig et mere et nemmere skattesystem, overskud og så videre så videre. Alle er sådan set enige om, at vi har for mange regler, vi er så lidt uenige om, hvilke regler, der er mest placeret af afskabt, men jeg tror egentlig, at alle er enige om, at man sagtens kan afskabte en
2: masse, og alligevel bliver det ved, og ved, og ved.
1: Mm. Ja, hvis du
2: spørger, jeg har nogen ikke gjort det, når jeg holdt øh, oplægget, så spørger jeg ude i forsamlingen hvor mange, hvor mange der kender politikere, som, øh,
0: som synes der er for mange
2: regler. Det kender, det kender alle, ikke? Og hvis jeg så spørger folk, om de kender en, øh, om samme politikere, også, de har nogle enkelte regler som det vil jeg gerne vil have indført, så, det, så hæver de også alle sammen heller ikke, fordi alle synes der er for mange regler, men alle har også en bud på nogle nye regler, de gerne indfører. indføre. Øh, og det er der, jeg tror, at sådan en regeloffer vil, vil kunne fungere, fungere rigtig godt, for det gør, at du bliver tvunget til, i stedet for at tænke som en, der skal lave nye regler, så bliver du tvunget til at tænke som en, der skal styre eller håndtere, ligesom, hvad hedder, managed, managed uh, de eksisterende regler. Øh, og så får den regel, regelmænd, der nu engang er, den fungerer optimalt. Så hvis du vil indføre en ny regel, så er du nødt til at finde en anden, anden regel, som ser, nok. den er nok blevet lidt forældet, eller den står nok mere i vejen end den gamle nu, og så få den, den som taget ud af. Ja?
1: Har du gjort dig nogle overvejelser om, altså nu er du økonom, og så du ved jo at nogen, at der er begrænsede ressourcer, og man må prioritere sig ud af sådan Har du gjort dig nogle overvejelser om, at vi ikke du og jeg, men, men måske de liberale sindet i bredeste forstand, har været for økonomisk tænkende, i forhold til at få en dagsordning, igen. men det har handlet for meget om topskat, øh, øh, eller registreringsafgifter, og for lidt om øh, sådan noget som hash eller øh, blasphemy biografer, eller sådan de der ikke i første
2: omgang økonomiske nogle ah, Det er et godt spørgsmål. Øh, altså nogle af ting til at handle om det, der er en, man kan regne på, eller det man kan vise tal for i. Og det er måske den nogen, at godt komme til at bide, øh, økonomer i hvert fald, i, i, i haserne, det er, at, at det er jo nemmere at regne på, hvad effekten er at sænge skatten eller ændre skatten, øh, end det er at så regne på, hvad effekten er at, at begrænse regelvæksten. Øh, fordi at vi, vi ved meget, meget lidt om det, om det sidste, øh, men så vi ved relativt meget om det, det første. Øh, og det betyder nok, at, kom, at, at fokuset kommer til at ligge på de ting, som man... Øh, og det var også en af mine kritikker af er meget regulering der er jo man man regulerer det man, kan, det man kan se og det man kan måle i stedet for det der måske i virkeligheden er vigtigt øh, vi kan lige tage en anden regel til igen der med men øh, der er den her regel om at, at vinflasker de skal have en bestemt størrelse så du må ikke sælge en vin der har 76 cm liter det skal være 75 liters liter øh, eller en liter der er sådan noget officielt grænse man skal have. Ikke? Og, øh, og det og det bedste argument jeg har hørt for det eller det bedste det argument jeg har hørt for det vil jeg sige det er at det er for at beskytte for så ikke bliver snydt. og øh, køber man en vin hvor der er mindre end øh, Altså, så er det nemt der vil vide, meget vin, der er i flasken. Ikke? og jeg tænker, at det er jo ikke det vigtige, når du kan vin. Altså, det vigtige er, hvordan vinen smager. Det er det færreste, der går op i, de 76 eller 75, eller 74 ml. I forhold til, hvor vigtigt, det er, øh, hvor vigtigt smagen er. Ikke? Men, men det, det ene ting kan man måle, altså hvor meget indhold der ikke? Øh, men det er meget, meget svært at måle øh, smagen på, på vinen. Ikke? Så, så man går ind og så reguleret som virkelig virkeligheden er fuldstændig ligegyldigt. Men så ligesom er det eneste, man kan regulere. Ja, lige præcis. Ja. Og, det, og, det, og, det, og det kan også være det, der er nogle gange... Øh, kan gøre, debatten i... Altså, den politiske debat kommer til at handle meget om sådan nogle... Øh, altså, ja, for eksempel om, om skatter, når man så er liberale. Ikke? Fordi det er svært at så hive tale frem på de andre øh, ting. Og vi er måske nogle gange lidt for meget fornuftbaserede. Og tænker, at nu skal vi have noget dokumentation, der kan, kan, kan vise et eller andet. Øh, og, og lidt dårligt til og så, og så snakke sig mere om principperne og sådan noget. Nu er der jo sådan nogle øh, ting under der sker lige nu i samfundet ja. med corona, og sådan var der hvor jeg synes der kommer nogle gode øh, debatter om sådan det principielle og sådan noget men altså jeg synes i virkeligheden det, de bedste debattører det er jo den der der, øh, der virkelig synes at det er et kæmpe problem dengang gang øh, øh, i Strømberg hun afgør lån eller låne skri afgørte bliver flå angrebet for at afgøre at øh, og og dem der så også synes nu at det er problemet at øh, at nu er det ikke en afgørende det skulle bedre have principperne end det at have Altså borgerlig tænkning frem for stammetænkning. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jeg ved ikke, om man kan det borgerlig tænkning, men... Uh, men tænkning som tænkning borger, i hvert fald. <laughs> som borger og ikke ja, som ja. stammemedlem. Ja, lige præcis. Det er også Men øh, øh,
1: det, jeg tænkte, var også sådan det rent sagtiske perspektiv. Nu nævnte jeg netop sådan noget som fri hash og blasfemi paragrafen, fordi det er sådan politisk set er steder hvor venstrefløjen faktisk er mere liberale end... End, øh, end de fleste borgerlige mm. partier er. Æ, at øh, man, måske, man måske kunne få nogle sejre der. Nu ligger, øh, nu ligger
2: afskabelsen til jo ikke lige øh, for døren. Øh. Mm -mm. Jeg så du tænker, at øh, jamen, ja, det er faktisk en tanke, som jeg selv har tænkt, at der er nok nogle af de her ting, hvor man kan... Altså, var det nemmere at skabe et politisk... Øh, altså, hvor bredt, bredt flertal for at få skabt et eller andet med den her... Øh, den har regelsæt, øh, men som sagt så er det, altså alle politikere har nogle regler, de godt vil indføre øh, for at løse et eller andet problem, som de, øh, som de synes er vigtigt. Og det er typisk ikke de samme problemer, de har, de synes der er vigtige på, øh, på hver side af folket, så, så det der med at så lave, jeg tror også måske det er for nogle af de her øh, altså alle de her afbureaukratiseringsreformer, hvad der altså har været igennem, øh, tiderne lige siden at det kan godt være derfor for nogle af dem, altså, de er de ikke rigtig bidtet ja, de er rigtig har nogle effekter til sidst ikke, fordi det er meget meget svært at finde regler, hvor der er flere til for at så afskaffe reglerne. Øh, fordi der er altid nogen, der har en gavnende regel. Ikke? Altså Går du? tak tak tak, tak sig, øh, oh, men De har jo øh, de har en gevinst i at Uber, de, øh, holdes holder sig ude af Danmark ikke. Øh, og nogle andre har en gevinst af, at øh, andre konkurrenter holder sig ude af, af Danmark. Så, så der er altid nogen, der har en gevinst ved dig en konkret øh, regel, så, hvis man skal. Så jeg tror, det er måske nemmest at få øh, politisk opbakning til, og det er også det, jeg arbejder på, det er det her regel. Ofte. Altså, man alle kan også se, at der at mange regler er problemer. problem, øh, og man vil helst have sig sin egne regler. ikke? Men hvis du nu bliver blive enig af at sige, nu indfører flere regler, uden at vi afskaffer nogen, så er vi jo nået langt. Er der nogen, regel, nogen ikke eksisterende regler,
1: du går ind for at indføre, altså udover regler begrænsende regler? Øh...
2: Det kan jeg ikke lige komme kommentarerne her. Nej, det, det jeg, ikke. Ikke med jeg, tænker, jeg tænker tit, at det vigtigste regler for et samfund, øh, altså hvor man har en, øh, altså hvor staten ligesom har et voldsmonopol, altså et moderne samfund, det er, at man ikke må stå ihjel, og du må ikke stjæle, og du må ikke øh, overfalde hinanden, øh, og du må i et eller andet omfang ikke lyve øh, ikke øh, i, i forbindelse med en handel. Altså du må ikke sige, at nu sælger er der et glas vodka, og så får du et glas vand, øh, og sådan ting. Uh, og de regler var jo på plads i, altså sikkert allerede uh, for 100 år siden. Ikke? Uh, så er der nogle gange, hvor der kommer nogle områder, hvor man er nyt. Altså, så det handler meget om, at de her ejendomsrettigheder, som, uh, som borger de rigtig meget op i. Ikke? Uh, og så er der nogle gange, hvor der kommer nogle områder, hvor man siger sådan, at oh, der kan man også have på det her. Altså da jeg kom droner, så var der en diskussion om, hvor er ejede i luften over ens hus. For det har jo ikke rigtig været et problem tidligere, for der var nogle rutefly, der fløj i 10 km søjde, og det, og det var ligesom irrelevant for husejeren, om han ejede den øh, luft deroppe. Ikke? Men hvis den kan flyve ind over i 20 meters højt og fylde ned i din have, så bliver det lige pludselig relevant, hvem der egentlig ejer den luft deroppe. Så, det, så nogle gange kommer der behov for at definere nogle nye... Altså definere, hvem der har ejensomstretten over et eller andet øh, område. Øh, men det, borde, så det er bortset, det så er de fleste regler på plads, og jeg synes, at øh, altså, jeg synes, mange af de regler, der findes, og altså, mange af de statslige regler, der findes, de vil også findes i et... Altså uden, at reglen var der. Æ, så vil den bare være privat i stedet for. Ja? Altså så hvis, der ikke, hvis der ikke var nogen regler, der beskrev, hvordan man skulle håndtere fødevarer i uh, fødevarer, jamen, så vil der være nogle, nogle regelsæt defineret af branchen eller af en eller anden certificeringsordning, som sikrer, at var, hvor man stadig fik, øh, fik gode og sunde fødevarer. Fordi som jeg sagde, det jeg kommer hen, ikke, æ, inden vi begyndte optage, at det, hvis, der er, altså, hvis noget er muligt, og hvis folk gerne vil have det, jamen, så, så opstår det øh, typisk ikke. Og folk vil jo gerne have sunde fødevarer, de vil gerne være sikre på, at det de køber er sundt. Og hvis det er det, så skal, så skal markedet også nok en løsning på det. Hvordan finder man ud af, hvor man skal,
1: hvor man skal lægge snittet? Altså øh, folks øh, ideale opfattelse af, hvordan staten skal sidde og hvordan skal regulere, varierer jo lige så meget, som man nærmest er over i i i Danmark. Ikke? Hvordan finder man ud af, hvordan man skal lægge snittet, hvis ikke på den måde vi gør nu, hvor det jo altså er noget, der bliver nogle demokratiske lov, der bliver født igennem. Hvordan får man... Jeg tror, mit spørgsmål er, hvordan får man ligesom øh, vendt udviklingen, og får folk overbevist om, at udviklingen skal vendes, øh, og fundet til en eller anden enhed om,
2: om, om det her regel, Lufthold snakker om? Mm, ja, det er et godt spørgsmål, fordi i virkeligheden så putter man jo for hver eneste regel, til sådan at sige, at altså, okay, står omkostningen af den her regel, øh, gemens med gemenserne ved gemens reglen. Så hvis vi prøver at tage den her med, hvad man ikke må cykle ved siden af en træud så skal man sige, hvad, hvad, hvad gemenserne med det de er, jo, de er jo ret svære at altså, øh, opgøre, men der er det nogle gange, med jeg cykler ved siden, når min kone, og så en af os, der har børn i på og cykler, anden, og, den er cyklen, og det, det er der en gevinst. Øh, og den altså, mister vi jo så i virkeligheden, hvis vi overholdt øh, loven. Ikke? Øh, ja. Og kan man så godt forestille sig situationen, hvor, den, hvor det der, det vil generer, hvor man skal, det handler måske godt. Men da, ja. Men altså, men, Problemen er bare, at det er sindssygt svært, at du så gør det for med en Altså, lov. Øh, altså sindssygt svært at sætte sig ned for alle regler og så sige, at det her at det giver dem samlet set flere gevinster end øh, omkostninger. Øh, og problemet med reguleringen tror jeg grundlæggende er altså, i forhold til offentlige udgifter. Altså offentlige udgifter, hvis du bruger flere penge som politiker, så er du nødt til at finde dem et eller andet sted. Så skal du enten hæve skatterne, eller du skal spare øh, et andet sted i det offentlige. Øh, i det offentlige. Øh, så der, så der er, du er ligesom nødt til at gør noget ondt også, hvis du vil gøre noget godt. Men det, det problem har man ikke ved, øh, ved regulering. Altså du kan, hvis der er et problem, som du har fået på som du synes er vigtigt for, for dine vælgere, og, og du tænker, at det her det kan regulering løse, det kan så ikke altid, men, øh, men det tænker du, det kan, så, så er der ikke nogen, der, noget, der ligesom begrænsning for, hvor mange regler du vil indføre. Og det er det, som det er det, jeg tror, der er et helt stort problem, og en af måderne. Men det var før, det er, at man kan lave det her realloft, og det vil jo så på den ja, til at prøve at prioritere mellem alle de regler her. Øh, og så den nemmeste måde at sige det på jeg nok så længe, at vi kan finde regler, som vi synes, at jeg er overflødt. Øh, eller skadelige for samfundet, så har øh, så vi jo, så er vi for mange regler ja? øhm. Så det, man i
1: virkeligheden kan gøre, det er, at man kan sørge for, at vi i hvert fald ikke indfører flere, men det kan godt være måske en lidt større kamp, eller lidt længere kamp, at få fjernet dem der så er lige nu og her. Ja, det kan sådan st stand ulykken i virkeligheden måske.
2: Ja, altså jeg, jeg synes, må jo, man nok kunne starte med at sige, at hver gang vi indfører en, skal vi, uh, skal vi fjerne en, tre. Uh, for eksempel, det var det, vi ja, de gjorde nej, i British Columbia. Og så gør de det nogle år, som ligesom har fået banket regelmængden ja, lidt ned. Og så det er kan man så sige, at hvis det begynder at være lidt fundt, kan man så sige, at nu uh, nøjes nu med at finde en hver gang. Ikke? Men ja, der er der nogen tegn på, at
1: vi er uh, på vej i den retning, bare? Altså, er der nogle... Siger, er det, altså til at få et Ja, altså i bredeste forstand. Uh, ser du
2: nogle positive tegn uh, derude? uh -huh, så nu er det. Os, ja, siger, jeg det.
1: Hvad mærker du, at du er noget ved at flytte sig? Uh,
2: uh. Jeg husker huske, at jeg blev meget glad, fordi Rasmus Jarlow, han sagde i debatten på et tidspunkt, at uh, en koncert skulle gerne have et, uh, et realloft. Uh, jeg vil sige, det, det måske... Det jeg synes, der savner, det er, det, som jeg, jeg synes, der mange samler, det, de øh, det, det er når danskerne for over, for sådan problematisk der mange regler. Altså der er mange regler, som lyder godt på, øh, på papir eller ved første øjekast, men som i virkeligheden er meget øh, skadelige øh, for samfundet. Og, og specielt den her samlede regelmængden, men der siger, at der er nogle, nogle internationale forskning, som tyder på, at det er faktisk relativt dyrt for. Øh, danskerne koster jo relativt meget vækst. Og nu ved jeg godt, at hvis man siger, at det koster vækst, så har man stor risiko for at miste en halvdelen af nytterne øh, i, i, i hver givende situation. Øh, men man skal bare huske, at vækst er jo et, Altså det er ligesom det, der sker, når folk hjælper hinanden. Øh, altså hvis vi hvis sidder... Nu sidder vi i studiet her, som vi har leget i øh, Det er jo skabt vækst på en eller anden måde, fordi han har løst et konkret problem af der leger i studiet til han har løst et konkret problem for jer. Og det, det ender bare med at slå ud som vækst i,
1: øh,
2: i BNP. Øh, men det var godt. Altså, han, har, han har jo hjulpet jer med at løse nogle konkrete problemer, og I bruger færre ressourcer, fordi nu skal I ikke alle gange ud og købe et sæt mikrofoner, og nu kan, nu kan folk dele sig de her ting. Så, men, det, men det slår altså ud som vækst. Så dem, der der synes at der har sådan en idé om, at vækst er et problem, det er øh, altså det, det er simpelthen en, en fejlopfattelse, fordi vækst er godt. Det er klart, der kan være nogle ting, når, når, når økonomien vokser, som... Øh, som kan være problematiske. Og dem skal man selvfølgelig øh, bekymre sig om. Men som udgangspunkt, så er blikstaren altså godt, fordi det er bare et, det, er det, der sker, når folk hjælper hinanden med at løse hinandens problemer. Jeg nu kan jeg ikke engang huske, jeg kom fra, for jeg blev så grebet af det her. <laughs> <laughs> det, det kommer så heller ikke sådan
1: Vi er... Du var svag inde på corona før. Æ,
2: vi... Nå, hvad, 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 hvad? Ja. skal vi sige fordi det, det var det her med, men jeg tror, der kommer der er flere, der ligesom får... Øh, Altså, om der kommer kommet mere og mere opbakning til et regloft. Ja, og det, man kan sige, det var mit arbejde på en måde, at få, øh, at få øh, flere og flere til at bekymre sig for det her. Om det ender med et regloft, det, det tror jeg vil være en rigtig god løsning. Det, det tror jeg virkelig. Øh, om det ender der, eller om, om der bare kommer en større bevidsthed om, at regler, altså at regler, de skaber også problemer. Øh, og de har også store omkostninger, som man ikke lige umiddelbart får øje på. Hvis man kan skabe den bevidsthed blandt øh, politikere og blandt... Øh, altså normale mennesker, så, så er det jo langt. Øh, og hvis man så bare kan afbøde regelvæggelsen, så, så vil det også være min øje og en også vandsejr. Men jo, jo flere, der bliver opmærksomme på det, og det er også derfor, jeg prøver på at få motiveret andre end bare mig selv øh, til at snakke om det her. Det er fordi, jo flere, der snakker om det, jo flere, der interesserer sig, jo flere, der begynder at læse analyser og udlandet og sådan noget, som, som kigger på de her ting her, jo, jo tættere er vi på, at folk de begynder at opfatte regler som et problem. Øh, og jo tættere er vi på, en eller anden politisk løsning, fordi der skal jo flere til en, en løsning. Kunne det tænkes, hvis man må komme med sådan en kædersk
1: tanke, at vi måske er for fornuftige, at vi faktisk går og appellerer mere til folks følelser?
2: Når du siger vi, mener du så øh,
1: altså debattør eller folk, der, der sådan, mener det, som vi mener i bredeste forstand?
2: Ja, øh, godt spørgsmål. Det, øh, jeg tror, man skal være lidt overalt i øh, spektret, eller vi skal være, må jeg sige, for jeg kan jo ikke Altså jeg dækker ikke hele spektret, jeg, jeg, jeg ligger nok ret langt ude øh, på den liberale, øh, altså langt, langt ude i den liberale, ikke? Øh, også, og synes nærmest en værre regel er problematisk, ikke. Øh, ja. men jeg håber jo så på, at jeg kan overbevise nogen, der ligger lidt tættere på midten, til at så være lidt mere skeptisk, og så kan de måske overbevise nogen, der ligger ind til midten, og så hvis vi så til sidst skal få flyttet fast mange over øh, midten, og synes, at det øh, er skeptisk, så, øh, så er vi nødt til vej der minden, om vi jeg synes jo ikke, min Instagram-profil lægger op til at sige, at, at her det er bare det bare ren logik. Det er jo lidt for sjovt, når man siger, ikke? og det er følelsesbetonet, at det er det er fandme, at det er svært. Ja, det er selvfølgelig også en følelse. Um, du
1: nævnte selv at i besætning corona før, vi kan selvfølgelig ikke helt uh, ignorere, hvad der foregår derude, for det er jo sådan set også et, et spørgsmål om, om statslig magt og vores og, og frihed osv., osv. Hvis, hvis vi nu skal se på det bare i helhed og glemme alt, hvad der hedder mink og smittetal og alt det der, og så bare konstatere, at her har vi et øh, eksempel på, øh, hvor staten virkelig slår igennem og viser, hvor øh, virkelig meget magt øh, staten har og hvor staten bruger. Mm. Kan der potentielt komme noget konstruktivt
2: ud af den erkendelse hos befolkningen? Det det kunne da nok godt, hvis det bliver spundet rigtigt, jeg vil næsten sige. Jeg tror meget, det har af hvilken fortælling, der kommer til at stå efter den her pandemi. Men jeg synes, nogle af de her regler, som man har set med, hvor mange der må er forsamles, og hvordan man skal gøre i forskellige situationer, at de skriver til morgenen, med hvordan svært de er. Og det kan, jo godt, det kan jo være med til at vise folk, at det er faktisk svært at lave regler, der dækker logisk i et hvert, altså hvert tænkelige Situation. Vi har for eksempel nede i, der hvor jeg, min søn i børnehave, der, der er der sådan en regler om, at man, skal, at man må ikke gå den, altså en så man skal gå den samme vej ud af, jeg har postet en video af det på, på min Facebook-side, men der, man, skal gå, man skal gå den samme vej ud alle, alle forældre skal gå den samme vej ud, når de afdører børnene, eller når de henter børnene. Men min søns øh, stue ligger lige inden for Ingers Altså jeg kan røre Ingers når jeg kommer. Der er sådan en dør ind til hans stue, og når jeg kommer ud, så kan jeg røre Ingers og uden for den anden side af der hænger der så noget håndsprit. og øh, Så jeg kan endelig gå igennem det der og derude. Det må man så ikke. Eller jeg kan gå hele vejen igennem øh, børnehavn der. Jeg tror, jeg rører med sådan 15-20 øh, håndtager og steder og sådan noget ikke igennem der. Og når jeg så kommer, jeg så kommer ud af børnehavn, så vil jeg så gerne spytte hænder. Så der går jeg så tilbage til den spritdom, der hænger lige, lige, på, lige på den anden side. Ikke? Øh, og møder så stadigvæk folk, der kommer og skal afbøde børn der. Ikke? Så, og det viser jo bare, at altså, reglen giver måske mening. Nogle steder i det har ikke rigtig nogen. Øh, det, det ved jeg ikke, om det, det kan godt se for nogle, af, af nogle steder, ikke, men det, men det er har så set, at det ikke i min, min situation. Øh, og, det, og det viser jo, at det er rigtig svært at lave ja. regler, og derfor så, øh, så, så er det altså bare nogle steder bedre, og så øh, prøver så at håbe på, at folks sundhed fornuft, den, øh, og fornuft fungerer. Og det mener jeg generelt for hele pandemien, at der er, at der er rigtig meget, der tyder på, at folk sunde fornuft er meget, meget bedre til at håndtere pandemien, end, end statens øh, nedvirkning er. Og så sige, sådan noget kræver selvfølgelig også, at man har noget viden og sådan noget. Så alt det her med at teste og informere borgerne om, hvordan man beskytter sig, sådan er selvfølgelig en vigtig opgave for staten. Øh, men, men, men det er en af de ting, som jeg håber, man kan tage med. Øh, altså, vi kan, komme, vi kan bruge i fremadrettet debat øh, om regler og sådan at man kan, sigt, kan I huske. Altså, planøkomi virker ikke, fordi et, coronakrisen viser præcis, hvor svært det er at så lave regler til for alle mulige situationer i hele samfundet. Øh, der er mangder også bedre, fordi man, tager, man håndterer det. Mm. Øh, dem, der nu er involveret i den konkrete ting, der, de, de håndterer det nu så, så godt, som de nu kan. Og de kan det kan de altså bedre end staten, for de har de informationer om, hvordan Børnehaven er indrettet, og hvor Jonas har navler sin sin søn. Det, det, det ved dem, der er derude. Det ved staten ikke. Her mod slutningen, så
1: må jeg lige spørge. Jeg kunne til at tænke undervejs på, du er jo i alle mulige sammenhæng, så bliver du ligesom kaldt ind som den meget kritiske, en anstemning, og så videre, og så videre. Det befinder du jo godt med,
2: kan Jeg at magten af. Ja.
1: <laughs> Hvis man nu skulle prøve at vende det på hovedet, øh, hvor langt går du så selv personligt? Altså, hvad er det i dit ideale samfund? Altså, vil, vil man kunne...
2: Øh, altså, man går, mit, øh, hvordan det, med du to vil se ud? Ja, altså, vil man kunne købe maskinepistoler og øh, kokainer? Øh, ja, det, det er et spørgsmål, som jeg får øh, tit, og det er øh, også et spørgsmål der er jeg virkelig virkelig svært at svare på, fordi det, jeg tror, at jeg, jeg vil have en bedre fornemmelse for det, hvis vi halverer skatterne og, og skarer ren ned til en tredjedel. Så er det står at sige, sådan, okay, hvordan ser I nu nu? Fungerer det her samfundet for morgen nu nu? Eller er der stadig, synes jeg, kan vi stadigvæk se, at mange regler? Kan vi stadig se, at skatterne er for høje? Jeg tror stadigvæk, at skatterne er for høje til den tid. Jeg tror godt, man kommer meget længere ned i mit i det samfund. Men... Men altså, jeg synes, det er svært at svare på, fordi det kan godt være, at jeg selv jeg ikke vil komme til stedet og sige, at nu, nu er altså konsekvensen med, at vi fjerner den her regel, er simpelthen for alvorlige i forhold til, at jeg synes, det er, en, til det er en god idé. Det, kan, det kunne jeg sagtens forestille mig. Øh, men jeg synes, det er godt. Altså jeg synes, de, de der blådenterister, som har sådan en idé om, at, man, at der skal hovedbærmesdag og sådan noget, det synes jeg, det ser jeg mest som sådan smukt... Øh, ideal sådan en sådan et, ligesom sådan et slags religion eller man kan sige, det her det er, den, det er den perfekte verden, ikke? Altså hvor folk der kunne leve i fred og daglighed der er ikke var nogen der, der altså hvor tingene fungerede uden at der var nogen der skulle at uh, der var sådan bolsponepul. Det ville være det vil være fint, men jeg, jeg, jeg tror ikke det vil kunne fungere i virkeligheden, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg synes det er en, en god tanke. Et, øh, en
1: retning,
2: men ikke, et, ikke en destination. Ja, præcis, præcis. Ja. Jeg, øh, jeg tror, jeg er lige til at gå meget længere end de fleste, ikke? men, øh, men altså, lad os snakke så igen, når vi har halveret <lødder> øh, spædet
1: Så gerne, øhm, og måske også øh, lidt før, hvis, øh, hvis det trods alt kommer til at... Øh, at tage ja, det er endda sådan vi når i vores levetid. <lød> skal, vi, øh, skal vi lade det være ordene, og så sige øh, tak, Jonas Erneby, fordi du kiggede forbi øh, Indbæk I Det det allerførste afsnit, du får... Jeg er meget bedre over at
2: være med øh. som
1: første. Vi er glade for, at du vil i hvert fald, og vi øh, håber selvfølgelig, at øh, jer, der har lyttet med, vi også gør det næste gang, og vi skal nok øh, fortælle, hvornår det bliver inde på Facebook-siden eller på vores hjemmeside. Tak skal du have. Tak, god
0: Du kan hjælpe mig i kampen mod regulering. Har du kendskab til fjollede eller problematiske regler, der vanskeliggør dit eller andres liv, så kontakt mig på herby Og husk at følge regelsagten på Facebook og Instagram, hvor vi løbende lægger bizarre regler op. Gør det nu, så du ikke glemmer det. Tak fordi du lyttede med. P.S. Hvis du ønsker at købe en af regelsagets kopper eller plakater, så send mig en mail. Både kopper og plakater koster 100 kroner eksklusiv forsendelse.